0: C'est le procès au cœur de l'actualité en France cet automne, celui des attentats du 13 novembre 2015. Attentats qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés à Paris et Saint-Denis. A l'occasion du début du procès, ce 8 septembre, Code Source revient aujourd'hui sur le seul membre encore en vie du commando terroriste, Salah Abdeslam. Qui est-il Quel a été son rôle dans la préparation et l'exécution des attentats demandes de réponse aujourd'hui avec Timothée Boutry, journaliste au service police-justice du Parisien. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 va durer plusieurs mois devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il va se dérouler dans l'ancien palais de justice parisien sur l'île de la Cité. Pourquoi en fait, une
2: salle spéciale a été construite pour ce procès. C'est une salle qui pourra accueillir 550 personnes. Elle a donc été construite dans l'enceinte du vieux palais de justice sur l'île de la cité, dans la salle des pas perdus. C'est un édifice moderne, mais qui conserve l'aspect solennel de la justice. Les architectes ont réussi à intégrer des éléments de l'ancien palais. C'est la première fois que cette salle va servir, et elle resservira également pour le procès des attentats de Nice ou pour d'autres grands procès à venir.
0: Timothée Boutry, il y a 20 accusés dans ce procès. Six d'entre eux sont en fuite ou présumés morts. Ils vont être jugés par défaut. De quoi sont soupçonnés les accusés Ce sont des personnes qui sont soupçonnées d'avoir apporté un,
2: une aide logistique à la préparation et à la réalisation de ces attentats. Des hommes qui ont euh, servi à transporter les terroristes, qui ont servi à, à louer les planques, euh, étaient en lien avec les donneurs d'ordre en Syrie. Il y a aussi deux hommes dont on pense qu'ils auraient pu faire partie du commando, mais qui ont été bloqués euh, sur la route entre la Syrie et euh, la Belgique, puis la France, et qui ont été arrêtés en Autriche. Contrairement au procès des attentats de janvier 2015, où on avait des accusés qui étaient plutôt dans le deuxième, troisième cercle. On était plus sur la fourniture des armes d'Amédico libali Là, on a vraiment des acteurs qui sont censés avoir eu un rôle direct et extrêmement concret dans la préparation et la réalisation de ces attentats. D'un mot, on parle de cours d'assises spéciales. C'est quoi concrètement la cour d'assises spécialement composée, ça veut dire qu'elle n'est composée que de magistrats professionnels et non de jurés populaires. L'idée, c'est que des citoyens ne soient pas amenés à juger des affaires de terrorisme pour des questions de, de sécurité et de sûreté. Donc là, ce sont cinq magistrats professionnels. C'est une procédure qui est inhérente à tous les dossiers terroristes. Ce n'est pas propre au 13 novembre. Enfin, fait. tous les dossiers terroristes qui vont en cours d'assises, c'est devant une cour d'assises spéciale.
0: Hélicoptère, GIGN et totale confidentialité, une sécurité exceptionnelle pour un dossier qui est tout autant salable d'Eslam. Le seul survivant des commandos du 13 novembre a donc été remis à tout à l'heure à la justice française. C'est le premier pas vers un procès. Timothée Boutry. On a choisi de commencer ce récit le mercredi 27 avril 2016, le jour de l'arrivée de Salah Abdeslam à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne.
2: Salah Abdeslam a été arrêté dix jours plus tôt en Belgique et il est très rapidement transféré vers la France, puisque c'est l'unique membre du commando qui a frappé la capitale et Saint-Denis ce soir-là qui est encore en vie. Et donc la justice française a beaucoup de questions à lui poser et d'ores et déjà, on sait qu'on va s'acheminer vers un procès qui lancera l'une des têtes
0: d'affiche. À Fleury-Mérogis, ces conditions de détention sont particulièrement strictes. Mirador armé, filet anti-hélicoptère, Fleury c'est l'un des établissements les plus modernes, habitué aux détenus très dangereux. En son centre, un quartier d'isolement, sous haute sécurité. C'est là que Salah Abdeslam est incarcéré.
2: L'objectif est qu'il ne se suicide pas, qu'il soit en vie jusqu'à son procès. Et donc, il est dans une cellule extrêmement spéciale. Il est surveillé quasiment 24 heures sur 24, filmé donc en permanence, même quand il est aux toilettes, juste le haut du corps. Et il y a des surveillants qui surveillent en permanence ses faits et gestes, qui peuvent filmer ce qu'il est en train de manger, ce qu'il est en train de boire. Donc, c'est des conditions tout à fait exceptionnelles. Et c'est le seul détenu à être soumis à un régime comme celui-ci.
0: Salah Abdeslam se mûre dans le silence.
2: Il va être entendu une première fois en Belgique après son interpellation. Il va faire des déclarations, reconnaître son implication, mais la minimiser. Et ensuite, devant le juge d'instruction en France, il va être entendu à plusieurs reprises. Il va à chaque fois se mûrer dans le silence sauf à deux reprises. Une fois pour dédouaner l'un de ses amis et une autre fois pour faire une déclaration où il va réaffirmer son engagement pour l'islam et dire à quel point il méprise la justice française. Il n'exprime aucun regret. Il est resté mutique quasiment à chaque fois, donc euh, à part sa première audition en Belgique, c'est vraiment jamais expliqué sur les faits, donc a euh, fortiori il n'a pas exprimé de regrets non.
0: Toujours en 2016, en octobre, ses avocats décident de ne plus le défendre Oui, parce qu'ils avaient dit qu'ils
2: le défendraient euh, s'il parlait, et comme il reste mutique devant euh, les magistrats instructeurs, ils en tirent les conséquences en disant, bon bah voilà, nous, on voulait bien le défendre, euh, à condition qu'il parle, mais il ne parle pas, donc euh, ça ne sert à rien.
0: Timothée Boutry, à l'occasion du début du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, vous allez retracer l'itinéraire de ce terroriste. Salah Abdeslam est né en 1989 en Belgique, à Bruxelles. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit Salah Abdeslam grandit
2: dans un milieu modeste, euh, à Molenbeek, qui est une commune de Bruxelles, une commune populaire. C'est le quatrième enfant d'une fratrie de cinq, il a trois frères et une sœur. Son père travaille dans la Société des transports publics de Bruxelles.
0: Il est né en Belgique, mais il est français.
2: Ses parents sont originaires d'Algérie à l'époque où l'Algérie était française. Et donc, par ce biais-là, il a la nationalité française, bien qu'il soit né en Belgique, qu'il ait grandi en Belgique et qu'il ait en réalité toujours vécu en Belgique.
0: Quand il a 18 ou 19 ans, il réussit à se faire embaucher dans l'entreprise où travaille son père, la Stib, l'entreprise des, des transports de Bruxelles, mais ça ne va pas durer longtemps. Oui, il va être licencié puisqu'il va être rattrapé par euh, ses affaires de délinquance, puisque
2: euh, Salah Abdeslam est en fait un petit délinquant, surtout des condamnations pour des délits routiers. Il va aussi participer à un cambriolage avec son ami Abdelhamid Dabaoud, le cambriolage d'un garage, un cambriolage totalement raté. Il va faire un, un petit séjour en prison et euh, cette arrestation et les suites judiciaires qui vont être données vont lui coûter son emploi.
0: Il a une amoureuse avec qui il est question de mariage oui, en fait, elle s'appelle Yasmina. Euh, quand il l'a
2: rencontrée, il avait à peine 18 ans, elle était un peu plus jeune. Et en fait, ils vont avoir une relation qui va durer jusqu'aux attentats, 8 ou 9 ans. C'est une relation qui n'est pas forcément très appréciée euh, de la part des parents de, de Yasmina, qui n'apprécient pas trop des Abdeslam. Mais ils vont rester en lien pendant euh, toutes ces années, se voyant assez peu, mais en, en maintenant ce lien. À ce moment-là, il est connu pour être un fêtard. C'est ce que même elle va dire quand elle sera entendue. Ils vont en boîte de nuit, euh, il sort et il a aussi une grande passion qui est le jeu. Il va énormément au casino alors c'est pas un flambeur parce qu'il a pas énormément d'argent il joue des petites sommes mais il joue
0: énormément Un jour en décembre 2014, il parle à sa fiancée Yasmina de son envie de partir faire le djihad en Syrie. Oui, on est à une époque
2: où il y a déjà beaucoup de jeunes occidentaux qui sont partis, notamment euh, le début de la propagande, euh, les agissements de, de Bachar el-Assad, euh, il est séduit par ce discours et il en parle à Yasmina en disant bah, « peut-être on pourrait y aller ». Et elle, elle, elle se renseigne, elle dit ah, « non, non, mais pas du tout, euh, non, mais Daesh, ce sont des fous, des psychopathes, euh, hors de question, et donc ça en reste là. » Mais déjà, à ce moment-là, il est sensibilisé à cette cause-là.
0: Abdelhamid Abaoud, l'ami avec lequel il avait essayé de cambrioler un garage, est lui-même parti se battre en Syrie un an plus tôt. Il va avoir un rôle très important au sein de l'État islamique. Alors,
2: euh, on se souvient aussi tous de cette vidéo où on voit Abdelhamid Abaoud qui tracte des cadavres à l'arrière d'un pick-up.
0: On tracte les mordades, les kofas, ceux qui nous combattent, qui combattent l'Islam. On est là. Tu peux filmer... Maintenant.
2: Il va aussi avoir un rôle très important, donc dans la cellule des attentats du 13 novembre et c'est un ami d'enfance de, de Salah Abdeslam et
0: ils euh, sont en contact. À cette période, Salah Abdeslam fréquente le bar de son frère dans la commune de Molenbeek. C'est un bar qui s'appelle les Beguine, qui va être fréquenté par euh, toute une petite bande
2: d'amis d'enfance qui vont être impliqués dans, dans les attentats. On boit parce que c'est un bar, mais on consomme de la drogue et on sait que Brahim Abdeslam, le frère de Salah, euh, visionne des vidéos de propagande de Daesh également. C'est pas exceptionnel comme profil, en fait, dans, dans le profil des djihadistes ou des gens qui, qui ont été séduits par la Syrie. A, bon nombre d'entre eux sont d'anciens petits délinquants. Le côté fêtard djihad, finalement, est pas si exceptionnel. En février 2015, lui et son frère sont interrogés par les policiers belges. Les policiers belges sont informés de soupçons de départ en Syrie. Alors il s'avère que Brahim Abdeslam a effectivement été en Syrie, Salah lui jamais. Mais lorsqu'il est entendu, Salah Abdeslam dit « Non, non, vraiment, pas du tout, ça m'intéresse pas », alors qu'on sait qu'il en a parlé à, à sa fiancée l'année précédente. Et les policiers le laissent sortir et constatent qu'il ne présente aucun signe de radicalisation djihadiste.
0: Timothée Boutry. On en arrive au mois qui ont précédé les attentats du 13 novembre. Au tout début du mois d'août, Salah Abdeslam fait un aller-retour surprenant en Grèce. Oui, c'est un aller-retour express
2: avec son ami Ahmed Damani, qui fera lui aussi partie des accusés à ce procès. Ils vont se rendre euh, d'abord en voiture, prendre le bateau, puis aller en Grèce. Ils vont rester juste trois jours sur place et revenir, en faire 5000 km en, en moins d'une semaine. Ça fait partie des très rares zones d'ombre de l'enquête. On ne sait pas ce qu'ils ont fait sur place. On sait qu'à ce moment-là se trouvait en Turquie un autre membre très important de, de la cellule des attentats, donc on soupçonne qu'ils aient pu le rencontrer à ce moment-là, mais ça reste une hypothèse puisqu'il ne s'est évidemment jamais expliqué sur ce trajet comme sur euh, beaucoup d'autres choses concernant cet attentat.
0: À ce moment-là et au-delà de Salah d'Eslam, les attentats du 13 novembre 2015 sont préparés depuis de longs mois. Ce qu'il faut bien
2: comprendre, c'est que ces attentats du 13 novembre, c'est quasiment un an de préparation. En fait, c'est une décision qui vient de la cellule des opérations extérieures de Daesh, qui a donc décidé d'exporter la terreur et de commettre des attentats en Europe. Et donc, il y a toute une organisation qui va se mettre en place, une cellule. Il y a un premier contact donc en novembre 2014 entre... Un ressortissant belge et son cousin, euh, Oussama Attar, qui est considéré comme le grand maître des attentats. Et à partir de là, la mécanique s'enclenche. Le recrutement, l'acheminement des combattants, tout ça va prendre plusieurs mois. C'est extrêmement minutieux pour aboutir à ce carnage du 13 novembre à Paris à Saint -Denis. et à Saint-Denis.
0: Et à l'automne 2015, Salah Abdeslam fait plusieurs longs trajets en voiture en Europe. « Il faut bien comprendre
2: l'architecture de ces attentats, téléguidés depuis la Syrie, coordonnée depuis la Belgique et exécuté en France. » Et donc l'idée, c'est donc de faire venir depuis la Syrie des combattants aguerris. Certains ont passé plusieurs mois, plusieurs années au sein de l'État islamique, d'autres ont fait un séjour plus court, mais enfin en tout cas, ils sont tous revenus par la route des migrants, on est en pleine crise des migrants à l'époque, et euh, Salah Abdeslam est soupçonné d'avoir euh, fait cinq allers retours en Hongrie ou en Allemagne, pour aller récupérer les membres du commando qui ont été projetés depuis la Syrie.
0: Est-ce qu'il a un autre rôle dans la préparation des attentats
2: Oui, il est également soupçonné d'avoir participé à l'achat des produits qui vont rentrer dans la confection des gilets explosifs. En octobre 2015, il se rend notamment dans un magasin dans l'Oise spécialisé dans les produits d'entretien des piscines, pour acheter un produit spécifique pour l'entretien des piscines. Il achète 15 litres, qui est une quantité anormalement élevée. D'ailleurs, les vendeurs vont lui faire remarquer... A l'intérieur de ce produit, il y a donc de l'eau oxygénée qui permet de confectionner du TATP, donc l'explosif très prisé de Daesh. Il va également se rendre à saint ouil avec Mohamed Abrini pour acheter des amorces de feu d'artifice dans un magasin spécialisé. Des amorces qui ne vont pas servir, mais dont on peut imaginer qu'elles auraient pu être utilisées à des fins criminelles.
0: Et ce n'est pas tout, il fait plusieurs locations.
2: Oui, il va aussi euh, louer une des voitures qui va permettre d'acheminer les terroristes vers Paris euh, le 12 novembre. Et il va aussi euh, réserver une des planques qui va servir à héberger les futurs euh, attaquants du euh, Bataclan la veille de la commission des faits.
0: Le mardi 10 novembre, trois jours avant le 13 novembre 2015, Salah Abdeslam dîne avec sa fiancée à Bruxelles dans un snack.
2: Oui, elle va raconter que ce sera un dîner très particulier, euh, empli d'émotions, où on se mettre à pleurer, elle et lui aussi. Elle va expliquer qu'elle pense qu'il a décidé de partir en Syrie. Voilà. Selon elle, c'est l'explication qu'elle a à ce moment-là, parce qu'il y a toujours question de mariage, c'est sans cesse repoussé. et donc là, elle a l'impression que finalement ça ne se fera jamais, et qu'il va partir. Elle va le rappeler le lendemain, il va dire non, non, mais ça va mieux, voilà, mais elle restera très marquée par cette dernière scène en sa présence.
0: Il ne fait pas d'adieu à ses parents.
2: En fait, avec son frère Brahim, ils vont expliquer
0: qu'ils partent faire un séjour au ski. Racontez-nous, la veille du vendredi 13 novembre, le jeudi soir, que font Salah Abdeslam et les autres membres du commando
2: Ils sont dans différentes planques et ils vont tous partir à Paris dans différentes voitures. C'est ce que Mohamed Abrini va appeler le convoi de la mort. Ils vont être hébergés dans deux planques, à Alfortville et à Bobigny pour passer cette dernière nuit avant les assauts du 13 novembre.
0: Le vendredi 13 novembre, à 21h16, une première explosion retentit aux abords du Stade de France à Saint-Denis, où jouent les Bleus, l'équipe de France de football, en match amical contre l'Allemagne, en présence du président François Hollande. Lui, il y en aura
2: trois nos explosions. Ce sont trois terroristes qui vont actionner leur ceinture explosive, un geste kamikaze. Et en fait, c'est Salah Abdeslam qui les a déposés quelques minutes plus tôt devant le stade.
0: Et très peu de temps après, d'autres attaques suivent à Paris, dans les 10e et 11e arrondissements. Les terroristes tirent au fusil mitrailleur sur les clients de plusieurs cafés et restaurants. Et c'est dans une salle de concert, le Bataclan, qu'il va y avoir le plus grand nombre de victimes.
2: Le Stade de France, ça va être donc l'acte 1 de cette série d'attaques coordonnées, puis le commando des terrasses va rentrer en action.
0: Un seul titre ce soir, plusieurs fusillades à Paris, il y aurait des victimes, ça se passe près de la place de la République.
2: Il va méthodiquement euh, abattre les clients de plusieurs bars des 10e et 11e arrondissements. Ça va se terminer avec la dépose de Brahim Abdeslam au comptoir Voltaire, où il va actionner son gilet explosif. Par chance, euh, il sera la seule victime à ce moment-là. Ensuite, bah, c'est l'assaut du Bataclan.
0: Une fusillade au même moment, mais près du Bataclan, boulevard Voltaire. C'est dans le 11e arrondissement, pas très loin en fait. La police a dû évacuer et sécuriser plusieurs bars et cafés. Pour l'instant, les tireurs n'ont toujours pas été arrêtés. Euh,
2: trois euh, terroristes euh, français qui ont passé plusieurs années euh, en Syrie, qui vont euh, méthodiquement abattre les spectateur du concert des Eagles of Death Metal. Cette attaque du Bataclan sera la, la, la plus meurtrière de toute cette série d'attentats. Et euh, ça s'interrompra avec euh, l'assaut de la BRI qui euh, neutralisera les, les derniers terroristes du Bataclan. Une nuit d'effroi, une nuit d'horreur. En plein concert, il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont commencé à tirer au niveau de l'entrée. Et en fait, ils ont ils ont tiré en plein dans la foule, en criant à la voix de barre avec des fusils
1: à pompe, je crois. Et du coup, ils ont après tout le monde s'est... Le concert s'est arrêté, tout le monde, monde s'est couché à terre et continue à tirer sur les gens.
2: C'est un enfer Une nuit que, que personne n'a oublié et qui euh, constitue l'attaque la plus sanglante et la plus meurtrière sur le territoire français depuis la guerre. Que fait Salah Abdeslam pendant ce temps alors c'est une des grandes questions, un des grands mystères, puisque donc Salah Abdeslam, après avoir déposé les trois terroristes du Stade de France, il va se garer dans le 18e arrondissement. On va retrouver sa voiture, place Albert Kahn. C'est intéressant parce que dans sa revendication, Daesh va faire état d'une attaque dans le 18e arrondissement qui n'a jamais eu lieu. Est-ce que c'était prévu Bonne question. Tout ce qu'on sait, c'est que euh, Salah Abdeslam, ensuite, il va se rendre dans le sud de la capitale, à Montrouge, après avoir acheté un téléphone dans le quartier de Barbès, et à Montrouge, il va abandonner sa ceinture explosive. Salah Abdeslam, lors de sa première audition, la seule fois où il a parlé, il a expliqué qu'il avait en fait renoncé à euh, commettre un acte kamikaze. Or, les expertises ont montré que sa ceinture était défectueuse. Donc toute la question est-ce qu'il y a eu un renoncement volontaire ou est-ce qu'il n'a pas pu agir à cause d'un problème technique Sachant qu'on retrouvera également euh, dans un ordinateur euh, du commando un texte dans lequel il regrette que sa ceinture n'ait pas fonctionné. Donc ça, ça fait partie des, des questions essentielles qui vont lui être posées pendant ce procès.
0: Après s'être débarrassé de sa ceinture d'explosif à Montrouge, il se cache dans la commune voisine de Châtillon, dans la cage d'escalier d'un immeuble Salah Abdeslam, il a contacté
2: deux de ses proches à Bruxelles pour leur demander de venir le chercher. Alors, au départ, ils disent qu'ils ne peuvent pas, il insiste, et finalement, ils lui ont dit qu'ils vont venir, mais ça va prendre du temps. Et donc, pendant ce temps-là, il va donc dans cette cale d'escalier à Châtillon, où il y a des jeunes qui sont en train de, de fumer un joint. Lui, il a acheté un McDo, euh, et il discute avec eux. Bah, ils vont un peu parler des attentats, puisque c'est le soir du 13 novembre, les jeunes reçoivent des notifications sur leur téléphone portable, évidemment, et euh, une discussion s'engage. Et quand eux, eux témoigneront, ils se diront, mais jamais on n'aura pu imaginer que la personne qui était en face de nous était euh, l'un des membres de ce commando. Que fait ensuite Salah Abdeslam Peu après 5h du matin, euh, deux de ses amis arrivent, elle embarque dans la voiture et là dans la voiture il leur dit euh, ⁇ Vous savez, les attentats, bah en fait euh, j'étais dedans et euh, ma ceinture n'a pas fonctionné
0: ⁇ Et c'est pendant ce trajet en voiture vers la Belgique qu'il est contrôlé.
2: Oui, parce que immédiatement après les attentats, il y a des mesures qui sont prises de renforcement des contrôles en frontière. Et donc, les trois hommes vont être contrôlés euh, à la frontière franco-belge. On va leur demander leur papier. Le nom de Salah Abdeslam n'est pas connu et donc euh, il passe sans problème, ce qui lui permet de, de retourner jusqu'à Bruxelles où il sera pris en charge par une troisième personne qui va l'amener dans un quartier de Bruxelles où il va disparaître.
0: Sa cavale, ou plutôt sa planque, va durer quatre mois.
2: C'est l'homme le plus recherché d'Europe, on sait qu'il a participé aux attentats, il est en fuite, et donc on va le chercher partout, partout, et en réalité il va être pendant tout ce temps-là en Belgique, dans la région de Bruxelles, dans différentes planques.
0: Le 15 mars 2016, à Forêt, près de Bruxelles, la police belge encercle l'appartement où il est caché.
2: Oui, elle sent le savoir en fait. Les enquêteurs repèrent cet endroit, ils pensent qu'il est inhabité puisqu'il n'y a plus de facture d'électricité, donc ils se vont quand même. Il y a des policiers belges et des policiers français et là, en fait, ils vont tomber sur Salah Abdeslam et deux autres membres de la cellule. Là, il y a une fusillade qui va débuter, qui va durer 4 heures. Au cours de cette fusillade, Mohamed Belkaïd, qui est un des soutiens logistiques du commando, va être abattu. Tandis que Salah Abdeslam et Sofiane nayari un autre terroriste, vont réussir à s'échapper par les toits et à disparaît dans la nature.
0: La tension est maximale. Les terroristes sont potentiellement armés. Ils sont toujours retranchés. Une colonne de sept hommes se prépare à investir l'immeuble, quand soudain, un individu prend la fuite, immédiatement neutralisé par les policiers. Salah Abdeslam est finalement retrouvé et interpellé trois jours plus tard, le vendredi 18 mars, dans son dernier refuge, un appartement de Molenbeek prêté par un ami. Et quelques jours après, le 22 mars, Bruxelles est à son tour frappée par des attentats.
2: La cellule euh, qui a frappé Paris n'a pas été totalement euh, anéantie dans les actions kamikazes, 9 des 10 membres du commando de Paris sont morts. Mais il reste tous les terroristes qui téléguidaient l'opération depuis la Belgique et qui sont bien décidés à passer à l'action. Ils imaginent peut-être frapper l'euro qui va se dérouler en France. Salah Abdeslam est recherché, il est arrêté, il faut passer à l'acte et ça va être les attentats à la fois de l'aéroport de Zaventem et du métro de Bruxelles.
0: L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Les premiers blessés sont soignés à même le sol. On voit les passagers qui s'entraident. Le gros discours n'est pas encore là. Attentat qui vont faire 32 morts. En février 2018, Salah Abdeslam est jugé à Bruxelles pour la fusillade qui a précédé son arrestation. Et là encore, il s'exprime très peu. Dès les premières minutes de l'audience, hein, Salah Abdeslam a annoncé la couleur, refusant de se lever devant la cour. La présidente lui demande « Êtes-vous bien, Salah Abdeslam ?» Silence qui se prolonge pendant quelques secondes. « J'ai besoin de confirmer votre, ident votre identité, dit-elle. Êtes-vous bien, Salah Abdeslam ?» Réponse « Je ne souhaite pas répondre aux questions. » présidente rappelle que c'est son droit lors de ce procès.
2: Il dit qu'en gros, euh, il ne place sa confiance qu'en Allah et qu'il ne reconnaît pas vraiment la légitimité du tribunal et il va être condamné à 20 ans de prison.
0: Timothée Boutry, quelles questions est-ce que l'on se pose sur Salah Abdeslam à l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015
2: bah, La première question, c'est de savoir s'il va y assister a priori, il est prévu qu'il soit extrait de force de sa cellule pour être amené au palais de justice. Après, est-ce qu'il voudra monter dans la salle Là, c'est plus difficile de le contraindre. Deuxième question, est-ce qu'il va parler Salah Abdeslam, il a énormément de choses à dire, d'autant qu'il n'a rien dit pendant l'instruction. Salah Abdeslam, il a participé, en tout cas, il est soupçonné d'avoir participé à la préparation de ces attentats, d'avoir eu un rôle actif. Il va être assisté d'une du, jeune avocate, Olivia Ronen, qui bénéficie d'une très bonne image. Alors, on peut espérer que... Bah, avec l'aide de son avocate, euh, il soit dans une démarche euh, d'explication c'est ce qu'attendent les victimes d'abord, la justice ensuite et sans doute euh, tout un pays qui veut savoir pourquoi ce soir-là 130 de ses membres ont été tués.
0: Merci à Timothée Boutry. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, réalisation Julien moncouquiol Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.